0: Pensaron que se iban a librar de mí ya Así de fácil, no Oigan, no saben cuánto me ha costado sacar este espacio mm, Un poco por el cambio de, de la rutina De volver a la normalidad De retomar cosas Bueno, en fin Pero aquí estamos Y la anécdota de hoy La titulo El cucayo. El cucayo eh, en Colombia También en otras regiones se le conoce como La Pega no sé, cuéntenme en los comentarios cómo se le llama en su país, si es que lo comen en su país Pero bueno, creo que es algo que se puede ver bastante en Latinoamérica, me imagino En la costa, por ejemplo, es bastante cotizado, o sea, realmente mi familia y todos nos peleamos por eso Porque quedaba hecho en el caldero el arroz, eh, la parte corrucante que quedaba pegada al caldero que obviamente no es nada saludable. Pero está buenísimo. Y de hecho hay restaurantes de comida típica costeña. Que, que, que venden un plato de esto. O sea de cucayo. En fin. El caso es que. Mmm, de, todo menos, de todo me imaginé yo en la vida. Menos que me iba a pasar lo que me pasó. Y ya saben que mis meses en Budapest. En Hungría tuvieron muchísimas anécdotas. Eh. Y resulta que bueno, ya el 21 de septiembre, que fue el día de mi cumpleaños que viajé el año pasado, en 2022, pues yo alquilé un Airbnb por un mes para tener un sitio al que llegar mientras buscaba un apartamento. Eh, sobre todo porque no sabía exactamente dónde iba a querer vivir, no sabía qué zona me iba a gustar, más o menos ya yo había estado de vacaciones dos veces ahí, pero bueno, no es lo mismo. No sabía qué precios iba a encontrar, quería hacer visitas. Acaba de pasar un avión dándolo todo. Eh, el caso, bueno, fue que encontré un Airbnb y, y me, me quedé. Bueno, esto fue otro, otra lotería porque esta, este lugar, digamos, estaba bastante económico el mes, era como 400 euros, que es muy económico. Eh, todo el mes porque era nuevo Entonces, claro, el piso se veía muy lindo o sea, Era todo nuevo, todo, todo, todo No solo era nuevo en Airbnb, sino que era nuevo, recién remodelado Y eso era evidente en las fotos Pero no tenía ninguna reseña de nadie Y fue lo único que conseguí Porque había otros que eran de mil y pico y más y pues nada, yo dije, me la voy a jugar y voy a ir mirando, como lo reservé como tres o cuatro meses antes, yo dije, bueno, de aquí a que sea mi día, seguro que ya otra gente se ha quedado y puedo verlo, o sea, puedo ver sus reseñas. El caso es que de hasta que yo llegué, más o menos dejaron como tres reseñas o así, y decían que el, el dueño del apartamento genial, que el, que el apartamento es genial, pero que el lugar donde estaba el apartamento... No se, no, no se veía muy seguro. Eh, básicamente esto es algo, y esto, bueno, esto no tiene nada que ver con el cucayo, pero ya saben que estos son relatos cortos de una viajera y yo creo que esta información le puede servir de pronto a alguien. En Budapest, en la época del comunismo, eh, ellos tienen muchos edificios que son como de, no sé, cuatro pisos o así, y tienen como forma cuadrada con balcones internos. Entonces, como que digamos que... Um, sí, todos tienen su puerta hacia un patio interior y tú vas caminando, digamos, de, pues, en todo el piso, en toda la planta y caminas por fuera. O sea, no vas como en un edificio de los actuales que normalmente va, subes un piso y hay dos, tres, cuatro apartamentos y las puertas están una enfrente de la otra. No, aquí es como que cada piso está uno al lado del otro con puertas y ventanas hacia un balcón y ese balcón hacia un lugar interno. Entonces eh, en la época del comunismo lo que hicieron fue que le quitaron las propiedades a todo el mundo O a la mayoría de las personas Y en estos edificios agruparon, por ejemplo, a un médico, a un profesor Así, como distintas profesiones de todo tipo y distintos niveles económicos y todo el mundo revuelto El caso es que después, mmm, cuando se terminó el comunismo la, Muchas personas que se enteraron eh, de fuera de Hungría políticos y demás que tenían mucho dinero, empezaron a comprar esas propiedades que básicamente se las quitaron a las personas que las tenían antes, no porque esas personas no podían pagar el precio que tenían cuando terminó el comunismo. Y pues, ¿qué ha pasado? Que muchos de esos edificios no se ha podido restaurar la fachada, evidentemente, porque no todos los apartamentos se han vendido. Sigue viviendo gente sin recursos, y por supuesto para hacer una reforma eh, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, todo el mundo tiene que pagarla, etcétera Entonces esto es súper común en Budapest, encontrar edificios muy antiguos eh, que están prácticamente destrozados, o sea las áreas comunes, los balcones. Eh, no Esto no es que pase en todas partes, pero hay muchos que están así y que apenas ahora es que se está trabajando en ello y de repente estás ahí en un Airbnb, en un apartamento que está divino, recién remodelado, pero claro, el resto de las personas que viven ahí, o la mayoría, pues no. Entonces, a lo mejor encuentras eh, casas sin apartamentos de ese edificio que no tienen ni ventanas, o que tienen unas puertas con tablones de madera, o que se ve todo como que se está cayendo, que las escaleras se ven oxidadas, cosas de ese tipo. Entonces, esto era lo que pasaba con este edificio, básicamente, eh, pero claro, la sensación que te da al entrar de tanto descuido, sientes como que estás en un hueco entrando al, al edificio, aunque estuve ahí como una semana, no me pasó nada. Eh, de todas maneras, yo no me quedé todo el mes porque no me sentía a gusto. De hecho, había un vecino que tenía como que problemas de alcohol. Yo le dije al chico del apartamento, yo le dije, mira, yo he leído las, las reseñas y han dicho que, bueno, que la zona no se ve muy segura en el edificio, eh, los vecinos y demás Yo necesito que me digas abiertamente De qué me tengo que cuidar O sea mmm, Dímelo porque no o sea, Es horrible estar durmiendo uno en un sitio Sin saber qué esperar Qué puede pasar y cuando uno está en la noche Todo suena peor, todo es horrible Y, y bueno Él me dijo que no, que todos los vecinos bien Que no pasaba nada, que no había nada malo Simplemente que el vecino al lado a veces tenía problemas Con el alcohol y que a veces de repente Alzaba la voz pero que no había tenido conflicto con nadie Que era simplemente eso, que se alteraba un poco Bueno, ya eso a mí la verdad No me daba miedo, igual iba con precaución Pero el punto De toda esta introducción Es que en esos días Cuando yo recién llegué y me estaba Quedando en ese Airbnb Yo empecé pues a mirar qué había alrededor Obviamente Y eh, encontré un restaurante Que era de comida iraní eh, ¿Y qué? Y nada, y vi que tenía algunas fotos, que tenía buenas reseñas y que tenía algunas fotos así como con, ar con pollo, con arroz, ensalada. Y quien no lo sabe, es muy raro encontrar ese tipo de combinaciones que son tan comunes en Latinoamérica. Así, esos platos como completos, con varias, con harinas ensalada, sopa, no sé qué. Acá no se encuentra eso porque están ordenados por primeros, segundos y cada plato es como aparte. Entonces cuando yo veo ese como conjunto de cosas me llama mucho la atención y decidí ir a probar El tipo eh, era un local súper pequeñito, estaba cerca del Airbnb y el hombre era iraní o es eh, Yo pues obviamente hablé con él en inglés, le saludé y bueno me mostró lo que había en el menú Y cuando le hice mis preguntas y más me dice ¿Hablas español? <risa> y yo sí y me dice, colombiana, y yo sí, y el tipo, ay, yo estuve en Colombia, porque tuve una amiga colombiana, estuve en Bogotá, eh, viajé dos veces, y yo, hmm. y él, pero qué más conociste, me dijo, no, solo Bogotá, y, qué fue lo que me dijo, ay, no me acuerdo, algo que está a las afueras de Bogotá, entonces, claro, sospechoso porque, a ver, sospechoso me refiero a que yo dije esa tenía que ser ninguna amiga, esa seguro era la pareja, porque a ver, si tú vas la primera vez, listo, como que vas a donde puedes, pero si vuelves a ir, lo normal es que intentes ir a otro sitio, yo qué sé, conocer otra ciudad cercana, ya no digo que va a recorrer todo el país, pero bueno, no sé, parecía como quien va a visitar a la familia de la novia una cosa así. Y que solo va para que acompañarla en esos días que ella visita a su familia y pasa tiempo con ella, no sé El caso fue que eh, nada, me contó cosas de Colombia, del viaje o sea, era, Ya para allí era como súper raro, eh, que el, eso fue como el segundo día que estuve en Budapest Era para mí súper raro estar en un barrio, eh, en un restaurante iraní Donde el dueño había estado en Colombia, hablaba español me había reconocido por el acento, eh, ya es, era poco usual, eh, tengamos en cuenta como todas las anécdotas que le he hecho de, de Hungría, que sí hay latinos y sí hay personas que han estado fuera de, de, o sea, cerca de Latinoamérica o en Latinoamérica, pero no es común, o sea, esto no es como ir a Madrid, ir a Londres, o sea, a, a lugares donde hay muchísimos eh, latinos. Entonces, claro, cada encuentro de estos, cada situación era bastante inesperada. Y lo más, y por lo que titulo el podcast así, lo más inesperado de todo fue que cuando yo estaba esperando mi comida, me grita, o sea, me grita, no es forma, o sea, levanta la voz y me pregunta en voz alta, digamos, desde la cocina del restaurante, ¿quieres pega? En español, el iraní. Y yo, ¿qué? Obviamente no me dijo cucayo, porque en Bogotá no se le llama así. Pero por supuesto yo le entendí. Y fue como, sí, por favor. Y él con toda la ilusión me llevó el pollo que había visto y que me había llamado la atención con la ensalada y el arrocito con todo el cucayo encima. Eh, y fue súper bonito porque, eh, eh, o sea, lo dicho, es algo inesperadísimo. O sea, no, no esperaba jamás en la vida, ni siquiera... O sea, ese quieres cucayo o quieres pega, solamente me lo han preguntado en mi familia cuando estábamos en la casa de mi abuelo y ya. <coughs> y que pase en este entorno. No solo es lo cómico de, de lo que representó para mí en ese momento, sino darme cuenta de, de cómo puede eh, una cultura llegar a tantas partes. Cómo... Algo, un detalle, una comida, un momento en otro país, en un viaje, te marca. O sea, te marca y lo llevas contigo y es... Yo, o sea, se me agua el ojo, estoy como hormonal yo, porque eso no tiene que darme ganas de llorar. Eh, pero me emociona eso, ¿no? Que él se haya apropiado de ese, de ese término, entenderlo y, y, y conectar conmigo de esa manera para que, bueno, para que yo... Encontrara como ahí un punto común, un punto de mi tierra en este lugar tan, tan, tan lejano Y, y bueno, y esa es la anécdota del cucayo eh, Espero que, no, que le saque al menos una sonrisa Siento haberme perdido tantos días, fueron días muy intensos De hecho todo el estrés y todas las emociones y todo esto me ha alborotado la, la dermatitis horrible eh, pero ahora estoy en modo, como decía al principio, reposo, recargando baterías Estando en mi casita, disfrutándola, preparándome para el invierno Y el siguiente podcast que voy a grabar está relacionado con mi primer viaje Mi primer viaje fuera de Colombia Que fue cuando me vine a España a hacer la maestría Y mm, pasaron cosas que no están directamente relacionadas con lo que es el vuelo o con España. Pero sí con el, la, los preparativos para venirme. Y todo lo que pasó durante mi viaje hasta que llegué aquí. Y fue algo que cada año recuerdo desde entonces. Porque ya se los cuento en el podcast. Les mando un abrazo y gracias por esperar y por escuchar.